0: Een erfenis uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een erfenis. Ja, meneer, dat is een tabakstoos. Bekijken we maar eens goed. Je kunt het gat van de kogel nog zien, door en door. Kees had hem in zijn broekzak... Maar die kogel heeft het hem niet gelapt. De andere, die hij boven in zijn body kreeg, was beter raak. En terwijl hij dit zei, nam Jaap Visser de rand van zijn rechter in de hand en wreef de koperen tabaksdoos op tot zijn glom. Kijk, daar ging hij in, daar ging hij uit. Ik heb er van binnen een paar stukjes tegen laten zetten, omdat ik hem bewaren wou en gebruiken, zoveel als tot gedachten is aan mijn baan. Jaap schudde langzaam het hoofd, keek verstrooid op het deksel van de doos, poetste met zijn vinger een klein vlekje eraf en zei... Jammer dat de kerel niet ouder is geworden. Het was een ferme jongen. Ik heb nooit betere maat gehad. Toen deed hij de doos open, boog het hoofd eroverheen, nam een beetje tabak in de mond, knipte het deksel met een harde klap weer dicht en veegde met de rug ter hand een paar kamertjes tabak van zijn rossen gebaard. Visser bleef hem klein poosje zwijgend voor zich uitzien, gaf twee of drie duchtige knauwen op zijn tabakspruim, schoof zijn pet een eindje achterover... Zuchtte en wreef een paar maal met de hand over het voorhoofd. Ach meneer, als u, zoals ik, hier dag aan dag in huis moet zitten om opzien komen te spelen, dan zou je ook wel eens aan het filosoferen raken. Niet dat ik klaag of mopper, God zal me bewaren. Ik ben veel te blij dat ik dit baantje heb, maar er gaat soms halve dagen voorbij dat de brug niet openkomt. De vaart op het kanaal is niet heel druk tegenwoordig. Soms zit ik uit mijn raampje te koeken als een kakkelak uit een harde beschuit. Dan raak je zo vanzelf in de verleden tijd en schieten je allerlei movementen te binnen. Met dit koude, winderige weer heb ik nogal last van mijn poot ook. Die sataanse heup kan me soms steken en branden alsof de kogel er nog in zat. Dan moet ik riool op mijn tanden op elkaar zetten, en niet te piepen als ik bukken moet om de brug open te draaien. Afijn, ik zet mijn studie en doe mijn werk. Maar als ik weer hier zit, moet ik een hele poos wrijven en knieën om dat miserabele gevoel te doen bedaren en de lenigheid erin te houden. Dan zit ik, Jan Dori, als een oude kerel te grommelen en te steunen. En ik ben toch in het best van mijn leven, nog geen veertig. Hij zuchtte even. Het is me hier te eenzelvig, kwal ik weer op een fatsoenlijke schuit zat. Maar dat gaat nou eenmaal niet meer. Maar visser, waarom trouw je niet? Je zou hier met een vrouw en kinderen een best leven kunnen hebben. Dit huisje is niet onaardig gelegen en in het tuintje kun je genoeg verbouwen. Je hebt je pensioen als kwartiermeester, vrij wonen en een salaris. Waarachtig visser, je moest trouwen, zoek een vrouw. Hm, Jaap held zijn schouder op. Hm, het is zo'n risico, meneer. Trouwen is dikwijls rauwer Ik heb het aan mijn eigen ouders gezien. Ze hielden van mekaar als de Jood van het varken. Mijn vader was een goedig man, hij zei niet veel. Maar mijn moer. Jaap zocht even op militaire wijze aan. Alle respect, een kanjoer als het op de heupen had, kon niemand het beter uithouden. Nee. Voorlopig zal ik me maar met het oude mirakel behelpen... dat nou zo'n beetje voor mijn huishouden zorgt. Ze is wat doof en langdradig van mededeling... maar dat is minder, daar loop je niet op. Ze zorgt goed voor de victalie. Ze is proper op het kom aan die wand. En... Hij duwde het raampje achter zich open. Kijk, het tuitje ziet er knap uit. Dat houdt zij. Ze is wachtig weer aan het schoon schip maken tussen de stambomen. In orde. Visser keek een paar seconden naar de lucht en liet toen volgen. We krijgen beter weer. De lucht breekt... Als de wind nou een beetje ruimt, hebben we kans op warmte. Hé, hey, naadje! Ze hoort me niet. Dat is een beroerde last, die doofheid. Met beide handen aan de mond riep hij luid, Ahoi, naadje, Ahoi! Oh, ze snapt het. Alles een hele toer om er op deze distantie te praaien. De visser maakte met zijn handen de beweging van iets in te schenken en wenkte de vrouw naar zich toe. Zij knikte en naderde. Mooi, ze begrijpt me. Ik wou een kop koffie voor u hebben, meneer. Een tikkie klare of bitter durf ik je nog niet presenteren. U drinkt zeker, zo vroeg nog geen Jan Doedel. Doe geen moeite, visser. Ik heb nergens behoefte aan. Een bakkie koffie laat zich toch altijd gebruiken. Het is rillig buiten. Hij sloot het venster. Dan kan ik u meteen mijn huismeubel er eens laten zien. Zoort hoort ook al bij de tabaksdoos. Hoezo? Ook een erfvrius. Van Kees? Visser knikte en lachte eventjes, zodat de witte tanden in zijn gebruind gelaat tevoorschijn kwamen. Toe, vertel me eens. Hoe kwam je aan die twee? Je weet ik... Jawel, ik weet dat u al de dingetjes op schijf te laat drukken. Afijn, ik heb er niets tegen. Ik mag ze soms wel eens lezen en... O, oh, daar is het Zeg, oude tante, riep hij haar luid toe, toen ze binnenkwam. Maak je compliment voor meneer, haal er eens wat koffie aan dek en neem zelf ook een mokkie... Het is een lelijk model van een vrouwspersoon, zei hij iets zachter. Je zult er je ziel en zaligheid niet voor verspelen, maar ze is goedig en ze snatig niet. Dat zijn twee goede dingen. De oude vrouw had intussen een blad binnengebracht met twee koppen koffie, een kalletje room en een schoteltje met suiker. Ze zette het voor ons neer met een, alsjeblieft, heren, gebruik ze met smaak. De bediening is fatsoenlijk, hè? Ja, dat heb ik er geleerd, wisser winkte met het hoofd. Hallo, hofmeester, dan stond maar weer eens op. Het oudje verdween en Jaap vroeg, dus vertellen van?". hij tikte op de tabaksdoos die hij in de zak van zijn jekker had gestoken, alsjeblieft. Nou, je moet dan weten dat Kees Bruiding en ik allebei op haar majesteits arend voeren. Hij was constabel, ik kwartiermeester. Als gewoon Kees eigenlijk mijn superieur was, gingen we toch als maats met elkaar om. Hij had een soort van respect voor me, omdat ik een beetje vlugger met de pen was en een mondje vol Frans sprak. Ik ben van de gemeente, weet u. Hij was, wat zijn dienst betreft, voor de artillerie een kranige vent. Iedereen mocht hem leien. We hadden een hele tijd langs de kust van Arthier onder de wal gekruist en het begon knapjes vervelend te worden toen we op een mooie morgen eensklaps in de barkas gecommandeerd werden. We waren erg in ons schik. Terwijl we bezig waren om de barkas te strijken, zei Kees nog in de gauwigheid tegen me, Maat, nou mag ik maar leien dat we die bruine stinkers te zien krijgen, dan zal ik ze er pas er eens even vol schroot stoppen. Hij was commandeur aan het kanon. Ik stuurde. Er gaat van allerlei robber mee in zo'n barkas. Een klein stukje geschut, een ziekenvader, een ammunitiekist, wat kolen, een verbandkist, een beetje proviant Afijn, je bent erop ingericht om het desnoods één of anderhalve dag uit te houden. We stoomden de Kwaniga ging op, om de streek daar zo'n beetje te verkennen. Zie je meneer, dat is nou niet precies of je hier op het kanaal of bij u op de Binnen Amstel vaart. Je ziet langs de oevers niet anders dan waarin geen bomen, bamboes, hoge struiken. Alles dicht in elkaar gegroeid. Soms vaar je onder een dak van bomen door. De takken groeien samen over het water heen. We waren nog geen twintig minuten de rivier op of dan had je het gedonder in de glazen. Onophoudelijk hoorde je psiet, psiet, swiet boven en langs je heen. Onwillekeurig. Bukje, als je zo'n boon hoort fluiten. Van alle kanten werden we beschoten. Maar de atjeers zag je niet. Ze hielden de bruine bakkersen behoorlijk binnenboord. Constabel, zei de officier, gooi maar eens een stuk of wat granaten. Daar rechts, waar het meeste vuur vandaan komt. Kees richtte, trok af, liet opnieuw laden en richtte op een plek een eindje verder. Opeens zie ik hem wankelen. Hij roept, die sloemers hebben me te pakken. Maar hij blijft bij zijn stuk... Kees was een taaie rakker, want terwijl zijn zieke vader zijn poot zo goed mogelijk kalevaterde, liet hij voor de derde keer laden, richten en vuurde. Zijn tabaksdoos had de kracht van de kogel gebroken, maar hij bloedde ongemanierd. Afijn, daar is een beter verband gaas en wat er goed voor. De zieke vader maakte dat bloeden heel handig weg en hij had hem net klaar toen Kees bij het aftrekken van het vierde schot een kogel in zijn linkerborst kreeg. Nou is het helemaal donderen, riep hij nog. Maar meteen kwam er een golf bloed uit zijn mond en zakte hij in elkaar. Hij was erg beroerd hoor, helemaal van zijn positieven. We konden het niet houden, de stoker kreeg er een vlak voor zijn klappers. De vent was er ineens uit en een paar matrozen hadden ook al wat beet. Die bruine smeerlappen zag je niet, maar ze schenen van alle kanten te komen opzetten. Ze schoten onophoudelijk en raak ook. Aan landen was geen denken, daarom commandeerde de officier weer naar boord. Terwijl de barkast draaide, kreeg ik een schot schuin door mijn achtersteven in mijn heup. Een ander nam het roer, want ik had mijn bekomst. Jongens, meneer, zo'n half ons lood in je ribbenkast is geen pretje. Ik heb me lachen kunnen houden, dat verzeker ik je. Afijn, ik ben er nog voor een koopje afgekomen, maar Kees was verkouden. We werden aan boord gebracht en leiden naast elkaar in een kot in de ziekenboeg. Eerst dachten ze nog dat hij het redden zou... Maar het werd sukkelen. Hij gaf al door bloed op. Zijn lok was geraakt. Hij begon zelf te snappen dat hij voor de haaien was. Jammer. Het was zo'n goedhartige kerel. En leuk. Daar heb je geen idee van. Vooral als hij een klein beetje boven zijn theewater was. Ik herinner me dat we eens de Toulon aan Wal waren. We hadden gepassagierd en Kees had een snippertje meer op dan recht toe. We kwamen zo'n klein cafeetje uit en daar stond een wurm van een jaar of acht. Een aardig dingetje, maar erg schraaltjes en bleek en slecht opgetuigd ook. Ze verkocht quasi waslucifers. Eigenlijk bedelde ze. Ik kocht wat en toen vroeg ze aan mijn maat. Een petit sou, monsieur, pour la moeite de Notre-Dame? Is je moeie van Rotterdam? Dat is casueel meid. De mijne ook, zei Kees. En ik gaf het kind vijf frank. Ach ja, dat was eigenaardig van hem. Hij hield van zijn moeder. Zijn vader had hij nooit kunnen uitvinden en, welstaanhalve, wou hij de touwe vrouw niet naar vragen. Ik kon hem ook niemand al schelen, zei hij, want zijn moeder had hem alleen opgefokt. Als we dan in een haven waren, moest ik altijd een lettertje voor hem schrijven. Hij kon het wel, maar allemachtig langzaam, omdat de spelling hem zo dwars in zijn maag zat. Toen hij nou zo op apengapen lag, duurde nog een hele tijd dat martelen, kreeg hij ineens verlangst naar zijn oude vrouw. Het was vervelend zoals hij over kletste. Wat ze wel zeggen zou, als ze hoorden dat hij er zo lambenadig voor lag. Wat ze wel zou beginnen, dat hij er geen maandgeld meer kon sturen en meer van die filosofie waar een gezond mens nooit over denkt. Ik was weer een heel eind op streek. Ik begon mooi te genezen en ik was mijn kont alweer uit, maar hij werd hoe langer hoe slapper. Je kon hem amper verstaan. Ik geloof dat het ook veel kwam door altijd prakiseren. Op een avond, ik was net verbonden en zat zowat half, zei Maat, wordt koud, dat is onnatuurlijk. Nou, dat is waar, want in zo'n ziekenboek is het waarachtig niet om te bevriezen. Ik geloof dat ik er nou van door ga. Ik zou wel een paar lettertjes naar mijn oude mens willen schrijven, maar je weet, vanwege de spelling duurt het zo lang. Ik krijg hem niet meer klaar. Zou jij dit eventjes? Waarachtig wel, zei ik, en de zieke vader stuurde het seintje van de bak om een velletje papier en schrijfgerij. Kees had het al erg bedauwd. Zijn adem werd kort. Wat moet ik nou schrijven? Zeg maar op, vroeg ik. Ach, dat is met hetzelfde, zei hij. Schrijf maar wat je goed vindt. Vertel mij zo'n beetje van de reis en van de verkenning, maar zeg nou eerst dat ik in goede welstand ben. En? Jongens, meneer, hij had het zo te kwaad, ze borst hing zo aan. En dan zet je onderaan in zo'n pot dat ik een boon in mijn body heb gekregen en dat ik niet weer omkom. Dan schikt ze niet zo erg als dat je er dadelijk mee begint. Nou, ik schreef het allemaal op. En toen ik klaar was, zei Kees, lees het me nou eens voor, of het goed is. Nou, het was goed naar zijn zin. Toen wou hij de pen hebben en schreef hij er zelf onder, moeder, aju van Kees. Doe nam een tabaksdoos er maar bij voor mijn gedachtenis, zei hij. En toen wou je zeker nog wat zeggen, maar het hoefde niet. Het bloed kwam zijn mond weer uit. Hij draaide ineens zo raar met zijn ogen. Zijn neus werd spits. Hij viel hier. Visser wees op zijn wangen zo in. En ik zag dat hij ging sterven. Ik werd er toch bepaald beroerd van, meneer. Vooral als je zelf nog met een lek in je achterschip zit, grijpt hij zoiets aan. Ik had werk om niet te grienen. Heb je nog pijn, jong? vroeg ik. Maar hij hoorde me niet meer. Hij was te ver heen. Een half uurtje heeft hij nog gereuteld. En toen ging de zieke vader naar de logroom om te zeggen dat ze hem van de lijst konden schrijven. Toen ik anderhalf jaar later gepensioneerd in het land kwam... ben ik Kees zijn moeder gaan opzoeken. Ook met het idee om er die de te brengen. Want hem sturen, dat ging natuurlijk niet. Ze wonen nog te Rotterdam, maar niet meer aan touwadres. Er had een hele toer om haar te vinden... want ze was een paar maal verhuisd in die tijd. Ze ging een dag uit naaien, hier en daar... want ze moest toch aan de kost komen, hè? Ze kende me nog best wel vroeger... en daarom schrikte ze ook niet toen ze me zag. Ik deed haar de complimenten van Kees... Ze griende een beetje en ze zei dat ze het zo beroerd vond dat de jongen nou voorgoed dood was... en meer van die dingetjes die de vrouwen bij zulke gelegenheden voor de hand hebben. Ja, het was ook miserabervoordig. En ze miste ineens de tien gulden in de maand ook, die ze altijd van hem kreeg. Die had ze zo gauw niet weer om. De tabaksdoos wou ze niet hebben. Ze er toch niks aan, zei ze. Nou, natuurlijk, welk oud wijf pruimt. Neem jij mij, Jaap, zei ze, als een gedachtenis. is. Jou kan hier nog te pas komen. Als je die gaatjes laat dichtsolderen, is het nog een beste doos. Ziet u, meneer, zo ben ik aan mijn tabaksdoos gekomen... en toen ik later dit baantje aan de brug kreeg... schoot het me te binnen dat ik hier niet helemaal alleen kon wezen. Daarom ben ik het oude Mirakel weer gaan opzoeken... en heb er bij me genomen. We waren zodoende allebei geholpen. En praat jullie nog dikwijls over, Kees? Nee, waarachtig niet. Daar kom ik niet in, hoor. Tegen u, dat is wat anders. U bent een verstandig wezen... U trekt je zoiets die dadelijk zo ellendig aan. Maar tegen het oude mens, dankie, daar moet ik niks van hebben. Ik geloof dat ze hem nou kan vergeten is. Maar een poosje geleden nog, dat ik toevallig over eens sprak, was het helemaal mis met haar. Ze grieende en was er een paar dagen helemaal belabberd van. Nee, dat haal ik niet meer aan. Oh, daar is ze. Ze komt er nog eens inschenken. De oude vrouw naderde met de koffiekan en terwijl ze inschonk viel haar oog op de tabaksdoos die visser onder het praten weer voor zich op tafel had gelegd. Een ogenblik beefde haar handen. Ze morste op het schoteltje. «Excuseer, meneer», zei ze op doffe toon aan dove mensen eigen. «Ik begrijp dat hij u van mijn jongen heeft verteld», ze slikte even. Vroeger gestorven hem, meneer? Jammer, jammer, zo'n jong leven!» Het was zo'n sterke, knappe jongen ze grabbelde in haar zak en haalde een hoornen te voorschijn. Kijk, daar is een medaille in, die heb ik altijd bij me. Maar we praten nooit over kees en met een schuinse blik op Visser, hij wordt er altijd naar van. Einde van een erfenis